0: در جستجوی دلتورا کتاب چهارم شنهای روان فصل چهاردهم هم وحشت سرانجام جاسمین گفت تا حالا ردی مثل اینا ندیده بودم. چه موجودی ممکنه همچین ردی گذاشته باشه؟ لیف با سردی گفت نمیتونیم بفهمیم اما هر موجودی که باشه از جونور شنا نمیترسه. یه چیزی که از طلا خوشش میاد. شاید گوهرم دوست داشته باشه. شاید محافظ خود اون باشه. باردا گفت اما مطمئنا جونور شنا محافظه. جاسمین را به مخالفت تکان داد و با قاطعیت گفت اون جونور یکی از موجودات ساکن شناس. ما دیدیم که اون تخم گذاشت در زم سر راهمون از کنار یک کیسه خالی معدم رد شدیم نوزاد قبلا از تخم بیرون اومده بود تا روی پای خودش وایسه احتمال داره صد تا جونور شنای دیگه هم این دورا ور باشن حتی شاید هزار تا هزار تا از اونا اینجا باشه باردا زیر لب ناسزایی گفت صدای وزوزی کوتاه در گوشهای لیف پیچید، به دایره روی شن نگاه کرد، گویی او را مسخره می کردند. سرکرد نگاهش را برگیرد، اما چشمهایش به طرف آنها کشیده می شد. به سختی نگاهش را به آسمان دوخت، اما در آنجا هم آرامش نبود. وقتی کنار تپههای شنی ناشناخته بود، به نظرش رسید که بر برو فشار می آورند و محاصرهش می کنند. از سرس، پوستش سوزن سوزن می شد. انگار مگس برگشته بودند و نیش میزدند و نیش میزدند. ناگهان دیگر نتوانست تحمل کند. با فریادی خفه روی ردهای دایرهای پرید و به آنها لگت زد و از بین بردشان. با پاشنه های شنهای نرم را گد می کرد و به این طرف و آن طرف می پرکند. صدای باردارا شنید. لیف بس کن دیگه. اما لیف گوش نمیداد. او فریاد کشید و روی زمین افتاد همچنان که ضربه میزد علامتها را در هم می‌کوبید باردا و جاسمین به طرفش دویدند سعی کردند روی پا بلندش کنند او آنها را پس زد صدای ملایم و مواج و بعد صدای قررش کوتاهی شنیده شد انگار زمین به حرکت درآمد لیف صدای جیغ باردا و جاسمین را شنید و وقتی که ستون‌های عظیم شنی اطرافشان با فشار به سمت بالا رفتند، او به موقع آنها را گرفت. همین که شنها قریدند و زیر پایشان تکان خوردند، آنسه از جا کنده شدند و دوباره روی زمین پرت شدند. با درماندگی و بدون اینکه جایی را ببینند، قل خوردند. لیف صدای فریاد جاسمین را که کری را صدا میزد و همینطور جواب پرنده را شنید. صدای خود را نیز شنید که از ترس فریاد میزد. چیزی اینجاست آن را می شناخت نمی چیزی ببیند زیرا چشمانش را در مقابل شنهای سوزان بسته بود اما می حضور وحشتناک و جننو آمیزی را دور بر خود حس کند و میدانست که آن چیست؟ چیزی بود که او را به طرف خود میکشید موجودی که گرسنه بود و حس میکرد لیف میتواند چیزی به او بدهد اون کمربند و میخواد. تا دستش به اون نرسه آروم نمیگیره. و سپس ناگهان احساس کرد که آن نیرو عقب نشینی کرد و بلافاصله طوفان با همان سرعتی که شروع شده بود متوقف شد و زمین آرام گرفت. همین که آخرین توده شنهای به در درآمده، همچون باران به دور و برش ریخت، لیف با گیجی و نفس‌نالان آرام گرفت. کری به سرعت بال زد و روی دست جاسمین نشست گرچه سر تا پایش پوشیده از قبار سرخ بود ولی آسیبی ندیده بود پر و بالش را تکان داد نوکش را در پرهایش فرو برد و سعی کرد خود را تمیز کند فیلی با هیجان توی جاکت جاسمین جیر جیر می کرد جاسمین آهسته با او حرف می زد و سعی می کرد که آرامش کند لیف با دستان لرزان صورتش را پاک کرد باردا گفت زلزله بود واسه همین اسمه محل محلو شنای روان گذاشتن باید میفهمیدیم جاسمین با پرخاش گفت یه زلزله معمولی نبود نمیتونه اتفاقی باشه که زلزله درست همزمان با لگد زدن لیف به اون علامت ها شروع بشه لیف چرا این کارو کردی چت شده حالت خوب نیست لیف نتوانست جواب دهد با بیاتنایی به دور و برش نگاه کرد همه چیز تغییر کرده بود تپه های شنی خراب شده و دوباره در محل دیگری درست شده بودند جایی که قبلا تپه بود در های بزرگی دهان باز کرده بود تمام علامت ها و نشانه هایی که قبلا روی شن ها دیده میشد از بین رفته بود از تپه های شنی ویران شده جایی که نگهبان ها مرده بودند نیز اثری نبود هر دو ناپدید شده بودند شاید وقتی از زمین کنده شده و به هوا پریده بودند، روی قسمت دیگری از شنهای روان فرود آمده بودند که قبلا به چشم نمی آمدند. تنها صدای وزوز آهسته تغییر نکرده بود. جاسمین با صدای وحش ازده به باردا گفت: لیف با من حرف نمیزنه. انگار جاسمین با فاصله دور از او ایستاده بود. ابرها همچنان روی خورشید را پوشانده بودند. لیف نمی توانست غرب و شرق را تشخیص دهد. چندین بار چرخیده و پرت شده بود، طوری که اصلا نمی دانست از کدام جهت آمده است. فکر کرد، پس این اول کاره. نگاه خیرش بر علامتی روی شنها افتاد که کاملا نزدیک او بود. همین که به آن نگاه کرد، انگار گلویش گرفت و معنی آن علامت را فهمید. لیف احساس کرد که بارداشانش را گرفت و او را تکان داد. با زبان لبهایش را تر کرد. کرد چیزی بگوید با صدایی گرفته گفت اگران نباشین حالم خوبه باردا غرغر کرد ولی به نظر نمیاد حالت خوب باشه رفتارت یه طوریه که انگار عقل شوره تو از دست دادی لیف گفت این جاسمینه که چیزی از دست داده اون خنجرشو از دست داده همون خنجری که بلور کنده کاری شده رو قبضش داشت جاسمین پرسید ای تو اونو پیدا کردی؟ خیلی خوشحالم. قبل از اینکه طوفان شن شروع بشه از دستم افتاد. اون مال پدرم بوده. فکر کردم دیگه پیداش نمیکنم. لیف به تصویر روی شنها اشاره کرد و گفت: متاسفانه همینطوره. جاسمین و باردا زبانشان بند آمد. لیف زیر لب گفت: اون چیزی که خشمش باعث طوفان شد، خنجر رو به عنوان پیشکش قبول کرد و اونو برد و ما رو راحت گذاشت. باردا دندانهایش هایش را به هم فشرد. دایره روی شنا اونا رد نیستن، تصویر سکه های طلان و مدال. این دیگه چه موجودیه؟ چرا علامت میذاره تا نشون بده یه چیزی رو برده؟ لیف شانه بالا انداخت. چرا سنگ تراشا روی سنگ شکلایی میتراشن؟ یا مغازدارا فهرست لوازمشون رو به پنجره هاشون میزنن؟ یا نادونا اسماشون رو رو درخت و دیوار مینویسند. میخوان اون چیزی که دوست دارن نشون بدن؟ میخواند واسه تمام کسایی که از این راه رد میشن پیغام بذارن. جاسمین با نگرانی نگاه کرد و گفت لیف چقدر عجیب حرف میزنی؟ اصلا دوست ندارم اینطوری حرف بزنی. یا طوری حرف میزنی انگار این چیزا رو میدونی؟ لیف سرش را به مخالفت تکان داد و گفت نه nah, این چیزا خارج درک و فهمه. شعری که روی سنگ کند شده بود مدام به ذهنش میدوید. مرگ از میان دیوار سنگی هجوم می جایی که همه یکی هستند یک اراده بر همه حکم می راند و نیز مردگان زنده ها تلاش می کنند با اراده کور تا زنده بمانند. میدانست دانست خطهای آخر را کاملا درست نخوانده است اما دو کلمه بود که از آنها مطمئن بود اراده کور چیزی که اراده کور داشت بر شنهای روان حکم میراند و هر چیز با ارزشی از آن مکان ترسناک را برای خود جمع میکرد. موجودات ترسناکی که در قلم روی او سهیم بودند میتوانستند بدن قربانیان را بخورند و این را قنیمتی برای خود بشمارند. محافظ فقط اشیاء با ارزش را میخواست که همراه قربانیان بود. از وقتی وارد شنهای روان شده بودند برای اولین بار لیف دست زیر پیراهنش برد و کمربند را لمس کرد تا مطمئن شود که قلابش محکم بسته شده است. همین که دست پیش برد انگشتانش به یاقوت زرد خورد و ناگهان ذهنش روشن شد. گویی نقاب قبارالودی را از روی ای زدوده بودند تا نور و هوا وارد شود. اما تا حدی میدانست که این برق روشنگری زیاد دوام ندارد در اینجا نیروی دیگری در عمل بود. این نیرو کوهن و وحشتناک بود. رو به باردا چرخید و فوری گفت باید را بیافتیم. نور داره کم میشه. جایی که باید دنبالش بگردیم از اینجا خیلی دوره. که هر هنوز گرم نشده. اما ازت میخوام که هر ستامونو محکم به هم ببندی تا نتونیم از هم جدا بشیم. من باید وسط باشم. باردا با چهره در هم رفته. با تنابی که از مادر خریده بودند، کاری را که لیف خواسته بود انجام داد. تناب سبک اما بسیار محکم بود. لیف آن را امتحان کرد. به موافقت سر تکان داد و زیر لب گفت هر چقدر گفتم منو ازاد نکنی. همراهانش بدون هیچ پرسشی به موافقت سر تکان دادند. کمی آب نوشیدند. سپس، همچنان که تاریکی کم کم فرود می‌آمد، اسلحه به دست و با تناب نجاتی که به هم وصل شده بودند، به راه افتادند. شب از راه رسید، بدون ماه و ستاره، ابرها بالای سرشان بودند. سیاه سیاه و هوا سرد بود. مشعلی روشن کردند، اما نورش کم بود و آنها با هر سایه از جا می پریدند چندین بار باردا و جاسمین از لیف خواستند که توقف کند. اما لیف اصرار داشت که به راهشان ادامه دهند. سرانجام آنها دیگر به حرفش گوش نکردند. باردا قاطعانه گفت: ما این اینطوری ادامه بدیم لیف. باید یه چیزی بخوریم، استراحت کنیم. لیف همچنان که این پاو آن پا می کرد سرش را به نشانه مخالفت تکان داد. تنها چیزی که خودش هم می‌خواست استراحت بود، اما به طریقی میدانست که اگر بخوابد جانش به خطر میافتد. اما جاسمین که انتهای تناب را قبلا باز کرده بود، زانو زده بود و توی کولاج دنبال چیزی میگشت. ای طول نکشید که گودالی میان شنها درست کرد و چماقهای نگهبانان را داخل آن گذاشت. مشعل را به نوک چوب سفت و براق نزدیک کرد و مقداری از تکه‌های آتش‌سنه را که از مادر برایتلی خریده بودند، روی آن گذاشت تا شعله خوب بگیرد. بعد گفت: بهترین استفاده که از اینا میتونیم بکنیم همینه. خیلی زود یا آتیش خوب داریم. جاسمین با بیتابی به طرف لیف اشاره کرد و لیف که قادر به مقاومت نبود خود را روی زمین کنار او انداخت. باردانیز به طرف آتش آمد. وقتی دید لیف آرام نشسته است با آسودگی آهی کشید. تناب را از دور کمرش باز کرد و کش و به بدنش داد. آتش ترق ترق کنان ور شد. چوب های کلوفت آتش گرفت گرما به دور ور سرایت کرد باردا با رضایت آهی کشید دستهایش را دراز کرد و گفت آلیه و این آخرین چیزی بود که لیف شنید زیرا لحظه بعد صدای قررش شدیدی در فضا پیچید شنها بالا و پایین رفت و گویی دنیای دور و برش منفجر شد پایان فصل چهاردهم